0: Künstlerplausch – kulturell kreativ in Würzburg
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von unserem
0: neuen Podcast Künstlerplausch. Heute im Studio mit Anne und Leonie. Ja, wir freuen uns riesig, heute die Premiere für unseren Podcast übernehmen zu dürfen. Wir sind beide auch ein bisschen nervös. Das ist so das erste Mal, dass wir mit einem Mikro arbeiten und einen Podcast kreieren und aufnehmen. Darum seid am besten nicht allzu streng mit uns. Und als wäre das Mikro nicht schon genug Aufregung, dachten wir uns, komm, setzen wir noch einen drauf und haben die Kamera auch noch direkt mit eingeschaltet. Alles dazu findet ihr auf unserem Instagram-Account unterstrich dem ihr auch sehr gerne folgen könnt, um in den kommenden Wochen nichts zu verpassen. Aber ich würde sagen, Leonie, stell uns doch einfach mal vor.
1: Ja, also wir sind insgesamt elf Studentinnen im ersten Semester des Studiengangs Medienmanagement an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt, die zusammen diesen Podcast auf die Beine gestellt haben und über alles rund um das Thema KünstlerInnen in Würzburg sprechen. Du meinst hm. ja Ja, Plauschen. Wir selber wohnen auch noch gar nicht allzu lange hier und genau deshalb werden wir die künstlerische Szene Würzburgs mit euch gemeinsam in den nächsten Wochen erkunden.
0: Wir sind gespannt, haben jetzt aber auch genug organisatorische geklärt. Heute starten wir thematisch mit der ersten Folge, was ist überhaupt Kunst?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die man sich, glaube ich, viel zu selten stellt.
0: Dabei leben wir in einer so kunstgeprägten Welt, in der durch die digitalen Medien doch noch schneller und einfacher Kunst verbreitet werden kann.
1: Deswegen möchten wir euch heute den Begriff etwas
0: näher bringen und fangen da erstmal mit einer ganz einfachen Definition von Kunst an. Und zwar, wenn man zum Beispiel das Wort Kunst im Duden eingibt, erhält man folgende Information: Kunst ist schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Ja,
1: was soll ich dazu sagen? Das klingt jetzt wahrscheinlich etwas trocken. Und wir können euch sagen, da steckt definitiv noch viel, viel mehr dahinter. Also wenn ich direkt irgendwie an den Begriff Kunst denke, dann... Ja, meine erste Assoziation ist da vielleicht ein bisschen langweilig, ich weiß Leute, aber Gemälde, einfach, ja, ich bin
0: regelmäßig im Museum und deswegen ist irgendwie bei mir das auch mit dem Kunstbegriff irgendwie verknüpft. Vor allem finde ich, dass Kunst auch Emotionen und Gefühle ausdrückt. Das ist irgendwie was sehr Persönliches und jeder interpretiert Kunst auch anders und ich glaube, das macht meiner Meinung nach Kunst auch so besonders wir begegnen Kunst jeden Tag, haben wir ja gerade schon gesagt. Man muss auch einfach nur vor die Haustür sehen. Wir sind heute Morgen mit dem Fahrrad zur THWS geradelt, einmal durch die Würzburger Innenstadt und da, alleine da fährt man an so vielen kulturellen und künstlerischen Orten vorbei und ist dann in dem Punkt auch für jeden zugänglich. Also jeder kann immer auf Kunst zugreifen. Ich finde auch, dass es eine Form
1: des gesellschaftlichen Ausdrucks ist. Das bedeutet, dass es auch je nachdem, in welchem Zeitalter man sich die Kunst anschaut, es auch einen anderen Hintergrund haben kann und sich mit dem Weiterentwickeln der Zeit auch der Kunstbegriff nochmal ändert und wir vielleicht die Kunst, die wir heute sehen, ganz anders betrachten als die vor 100 Jahren.
0: Jetzt aber genug von uns. Wir sind in die Würzburger Innenstadt gegangen, um der Frage auf den Grund zu gehen, wie die Menschen eigentlich zur Kunst stehen. Ich muss sagen,
1: das hat auch wirklich totalen Spaß gemacht. Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, hatte ich schon das Gefühl, dass wir mit unserer scheinbar einfachen Frage, was ist eigentlich Kunst, die Leute ganz schön
0: ins kalte Wasser geworfen haben, oder? Ja, das stimmt. Aber ich finde gerade, das zeigt doch eigentlich nochmal sehr gut, wie komplex das Thema Kunst und die Definition als solche ist. Und im Endeffekt hatte ja dann doch irgendwie jeder eine Assoziation, als er oder sie den Begriff Kunst gehört hat, wie zum Beispiel, dass sie unser Leben bereichert, dass sie vielfältig und inspirierend, individuell, aber vor allem subjektiv ist. Und daraus lässt sich wiederum ableiten, dass Kunst, ähm, wie man auch so schön sagt, im Auge des Betrachters liegt und daher auch missfallen darf. Was
1: man, glaube ich, auf jeden Fall auch nicht vergessen darf, ist, dass man Zeit braucht, um Kunst zu verstehen. Und es vor allem wichtig ist, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Das kann beispielsweise das Lesen der Bildinformationen im Museum sein, was, um ehrlich zu sein, die meisten von uns ich wahrscheinlich nicht. nicht machen. Und vielleicht auch, sich mal was zu der Künstlerin durchzulesen, um
0: die Intention hinter einem Kunstwerk besser verstehen zu können. Aber um nochmal auf unsere Passantenumfrage zurückzukommen, würde ich an der Stelle gerne ein paar Antworten zu diesem Thema mit euch teilen, die mir besonders gut gefallen haben. Dazu hören wir doch am besten einfach mal gemeinsam rein.
1: Ja, also meiner Meinung nach ist Kunst sehr subjektiv und individuell. Ich denke auch, das kann irgendwie in allem sein. Also man kann alles als Kunst irgendwie betrachten. Oder es liegt halt immer im Auge des Betrachters so. Und man kann... Alles als Kunst ähm, irgendwie interpretieren oder ähm, argumentieren.
2: Also ich persönlich bin nicht so derjenige, der auf Kunst steht oder für Kunst ein Auge hat, muss ich ehrlich sagen. Wirklich nicht. Also ich gucke jetzt nicht, ob irgendein Gemälde besonders ist, speziell ist, mache ich jetzt eigentlich so überhaupt nicht.
1: Für mich ist Kunst letztendlich all das, was Menschen auf irgendeine Art und Weise Kreativ entwickeln, also das können Bücher sein, das können Bilder sein, das können Ideen sein, das kann letztendlich ganz umfassend viel Verschiedenes sein. Gute Frage. Im Grunde ist Kunst alles, aber Kunst ist auch mühsam, verlangt Fleiß und Hingabe. Was ist eigentlich
0: wie das Leben? Also, wie wir hören, sind die Meinungen sehr verschieden. Für die einen hat Kunst eine tiefgründige Bedeutung, für die anderen wiederum sind es vielleicht auch einfach nur die Gemälde im Museum, an denen sie bei dem Begriff denken, wie Leonie. Ja. Wir haben uns jetzt viel über die Definition bzw. den Begriff Kunst unterhalten. Lass uns doch nochmal darüber sprechen, wie sich Kunst eigentlich ausdrückt. Was kommt dir da so in den Sinn, wenn du an Kunst denkst? Was klingelt da bei dir?
1: Also ich denke da direkt an die darstellende Kunst, also die Schauspielerei, sei es jetzt im Theater oder im Fernsehen. Wie Leute es schaffen, in andere Rollen zu schlüpfen und sich auch einem neuen Charakter völlig hinzugeben, finde ich irgendwie total faszinierend. Für mich sind SchauspielerInnen auch eine Art von KünstlerInnen der Mimik,
0: des Ausdrucks, aber auch der
1: Körpersprache.
0: Da hast du vollkommen recht. Was ich dabei auch beeindruckend finde, ist, wie sie es schaffen, von einem auf den anderen Moment wahnsinnig viele Emotionen rüberzubringen. Ja, total. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich könnte es auch nicht. Also schön wäre es, wenn man Schauspielern könnte. Eine andere Ausdrucksform, die mir spontan noch einfällt, ist die Musik. Schließlich schaffen es ja auch hier Komponisten aus ein paar wenigen Noten. Und vielleicht auch noch Worten, kommt ja auch auf das Genre an, eine komplett neue Melodie zu kreieren, die vor allem bei uns dann auch wieder Gefühle und Emotionen auslösen kann. Wir merken, wir reden hier viel über Gefühle und Emotionen. Und ich finde, sie kann ja auch in einer Form
1: inspirieren. Gerade die Musik würde ich als eine der Kunstformen beschreiben, die wir durch die ganzen Musikstreaming-Plattformen, sei es jetzt Spotify, wo ihr gerade vielleicht auch unseren Podcast mhm. hört, tagtäglich betrachten
0: bzw. hören. Ja, und dem gegenüber steht dann ja auch wiederum die bildende Kunst, also die malerische Kunst, die wir in Museen finden, wie zum Beispiel Gemälde oder auch Skulpturen. Wenn ich daran denke, wie oft mich meine Mutter damals ins Museum gezerrt hat und ich da als Kind irgendwie vorstand und das irgendwie nie verstanden habe, wie sich auch Menschen vier Stunden lang Gemälde angucken können. Das war dann als Kind doch immer ein bisschen langweilig, aber es hat sich geändert. Heute finde ich es eigentlich ganz interessant. Ja, das finde ich auch und ich musste auch immer direkt an die
1: Kunstausflüge denken, die wir früher mal in der Schule gemacht haben und da war ich immer glaube ich eine der wenigen,
0: die sich gefreut hat. Also ja. Leonie war immer vorhin mit dabei, als es dann ins Museum ging. Ja, auf jeden Fall. Hat sich gefreut. Ja. <lacht> Wo du gerade von malerischer
1: Kunst sprichst, finde ich auch noch eine wichtige Form der Kunst. Gerade im heutigen modernen Zeitalter ist die Streetart. Als ich letztes Jahr beispielsweise in Bristol war, konnte ich mehrere Kunstwerke des bekannten Street Art-Künstler Banksy in echt sehen. Und es war wirklich sehr faszinierend, wie er es
0: geschafft hat, seine Werke auf der Größe einer Hausfassade zu erschaffen. Das habe ich mich aber auch schon gefragt, allgemein wie die Kunst, die wir jeden Tag draußen sehen können, letztendlich entsteht. Also, wie schaffen das die Künstler in so kurzer Zeit? Wie schaffen sie das? das frag ich <lacht> wie mich. ist das möglich? Ja, das frage ich mich auch immer. Und jetzt, wo wir auch diesen Aspekt der Kunst
1: beleuchtet haben, könnt ihr sehen, dass es ein großes Spektrum gibt, wie die Kunst ausgedrückt werden kann.
0: Und dazu muss man sagen, dass wir noch längst nicht alles thematisiert haben. Aber genau dafür haben wir noch weitere acht Folgen Zeit, euch diese ganze Palette an Kunstformen an die Hand zu geben. Gucken wir uns jetzt aber nochmal genauer an, was Würzburg alles Kulturelles und Künstlerisches zu bieten hat. Schließlich soll der Fokus der kommenden Folgen ja auch auf unserem schönen Städtchen liegen. Viele PassantInnen haben in der Umfrage
1: erzählt, wie vielfältig Würzburg ist und wie bekannt die Stadt für die barocke Architektur wie beispielsweise das Falkenhaus oder die Residenz ist. Zudem entsteht durch die Lage am Main eine malerische Kulisse, die bestimmt den ein oder anderen Künstler auch schon zu seiner Kunst inspiriert hat. Außerdem der Dom oder auch das Mein Frankentheater gehören natürlich zu Würzburg dazu. Und wer hätte es bei einer so weinkultivierten Stadt wie Würzburg anders
0: erwartet, die zahlreichen Weingüter und Weinfelder. Natürlich nicht zu vergessen sind auch die vielen Kunstgalerien, zum Beispiel der Kulturspeicher oder das Museum am Dom. Leonie und ich waren letztens auch erst in einer Kunstausstellung und die Künstlerin haben wir tatsächlich auch zur THWS eingeladen. Die kommt dann zu uns ins Studio für eine Podcast-Folge, also da könnt ihr auch ganz gespannt sein. Und hinter all dessen stehen ja dann auch die ganzen KünstlerInnen und Kollektive.
1: Da uns das aber noch nicht genug war, sind wir mit der Stadt in den
0: Austausch getreten und haben ein kleines Interview mit Sophia Hartl aus dem Fachbereich Kultur für euch geführt. Hallo Sophia, schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Stell dich doch gerne mal
2: vor. Genau, also ich bin die Sophia, Sophia Hartl und ich arbeite im Fachbereich Kultur, habe aber jahrelang im Museum Kulturspeicher gearbeitet. Das ist ein Kunstmuseum. Hier in Würzburg im Kulturspeicher und da war ich in der Kunstvermittlung tätig, habe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und auch so Projektplanungen und ja, das Ganze seit schon als freie Mitarbeiterin seit 2011 und seit 2016 bin ich eben auch bei der Stadt angestellt und jetzt seit letztem Jahr im Fachbereich Kultur und da mache ich Projektplanung und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Was fällt denn alles unter den Fachbereich
2: Kultur? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also der Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg, der ist auf jeden Fall Ansprechpartnerin für Kulturfragen aller Art. Wir machen insbesondere Kulturförderung für die freie Szene und für Institutionen in Würzburg. Wir machen selbst auch Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Würzburger Hafenzimmer, das ist ein Festival im Alten Hafen. Wir machen auch kulturelle Bildungsprojekte wie die Junge Philharmonie und auch viele kleine andere Dinge. Wir sind Ansprechpartner eben für ja, Know-how oder für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur, aber eben auch zum Beispiel fürs Plakatieren.
1: Wie hat sich deiner Meinung nach die
2: Kunst- und Kulturszene in den letzten Jahren entwickelt? Also so die Stadt Würzburg oder wir sehen eben so dass Kultur alles ist, was ja, unsere Gesellschaft so ausmacht, was uns, was uns als Gesellschaft voranbringt, was sie prägt, auszeichnet. Wir haben sehr viele Natürlich auch aus der Geschichte heraus ganz viele kirchliche Baudenkmäler. Wir haben aber auch viel freie Kunst. Und dann hat sich natürlich auch einiges entwickelt, weil Würzburg eine Studentenstadt ist. Also viel auch an jungen Künstlerinnen und Künstlern, die an da vorgegangen sind. Und es ist quasi so, dass auch dann durch diese studentischen Bewegungen ja auch dann viel kam. Nur, dass viel Festivals dann entwickelt wurden, gerade im Bereich Musik. Und das ist eigentlich eben stetig der Fall. Also wir haben da auch immer wieder einen Wandel dass jetzt auch immer wieder neue Festivals veranstaltet werden, dass neue, eine neue Kulturszene sich entwickelt. Wir haben auch ganz viel Subkultur oder eben ja, in der freien Szene Popkultur. Also da ist eigentlich ähm, sehr viel passiert und die Stadt Würzburg, der liegt natürlich immer viel daran, dass wir diese Vielfalt auch abbilden und auch fördern und eben unterstützen. Nur so kann es ja bunt sein und kreativ bleiben. Wie wird das künstlerische Angebot in Würzburg angenommen? Also was wir so beobachten können, wird es schon sehr gut angenommen. Also wir haben jetzt, wenn wir mal überlegen, jetzt was, was vielleicht so diese Baudenkmäler betrifft, was jetzt so, ja, jetzt die Residenz oder eben was so besucht wird, auch die Museen in der Stadt, die werden natürlich besucht, auch von Touristinnen und Touristen. Da merken wir schon, dass es viel angenommen wird, auf jeden Fall, auch bei Stadtführungen zum Beispiel. Und generell wird aber auch sowas wie die Stadtbücherei total gut wahrgenommen. Und bei den Veranstaltungen merken wir auch, dass es eigentlich stetig besser wird, also gerade jetzt im Herbst waren neben jetzt dem Stadtfest zum Beispiel auch das Stramu, das Straßenmusikfestival. Das ist ja quasi das größte in Europa und da kommen halt auch jetzt die letzten Jahre Millionen von Besuchern kommen zu uns. Und das ist halt einfach sehr schön zu merken, dass da gerade was im, ja, im Bereich ist, wo was nicht, was auch kostenfrei zu besuchen ist und zu erleben ist, dass es halt auch sehr gut angenommen wird. Und ja, auch jetzt zum Beispiel beim Würzburger Hafensommerfestival hatten wir auch um die 10.000 Besuchende. Also das ist schon, das ist schon ganz gut. Wir sind auf einem guten Weg. Gibt es Programme, bei denen junge bzw. lokale KünstlerInnen in Würzburg gefördert werden? Genau, also da haben wir eben auch gewisse Fördermöglichkeiten. Also wir haben bei uns generell die Kulturförderung. Und die Kulturförderung, ja, das ist aber eben ganz viel. Da gibt es einmal, dass Projekte gefördert werden. Das heißt, man kann sich auch bewerben für gewisse Projekte und Unterstützung erfragen eben. Lassen da auch einfach ganz viele zu natürlich, weil wir möglichst breit auch fördern wollen. Aber so grundsätzlich gibt es da auch natürlich nochmal institutionelle Förderungen also, dass wir einfach feste Institutionen haben, freie Theater zum Beispiel, wo wir sagen, die brauchen einfach immer wieder jedes Jahr eine Förderung, weil klar ist auch, dass bei uns allen steigen die Kosten. Das heißt, auch in der, im Kulturbereich und gerade durch die Corona-Jahre, wo so viel ausgefallen ist, da muss man einfach auch ganz viel fördern, auch was die Infrastruktur betrifft.
0: Eine Frage, die uns bestimmt beide brennt, interessiert. Gibt es Kooperation mit der Uni oder der Hochschule im
2: Bereich Kunst? Also wir hatten erst ähm, bei den Tagen des vor, ich glaube, zwei, drei Jahren, hatten wir die Begleitausstellung, die wir zusammen eben mit Studierenden der THWS gemacht haben, damals noch FHWS. Also da haben wir zum Beispiel Begleitausstellungen mit Studierenden durchgeführt. Also es gibt da immer wieder Kooperationen. Ich weiß auch, dass andere Bereiche, die so Digitalisierung betrifft, ähm, die haben auch mit der Stadtverwaltung schon über ein System gesprochen und, und App gemacht und sowas, also wo, dass man sich zurechtfinden kann. Also es gibt immer wieder auf jeden Fall Kooperation und das belebt ja auch wieder.
0: Worin unterscheidet
2: sich die Kunstszene Würzburgs von anderen Städten? Also ich glaube, dass wir einfach aus der Historie heraus schon mal besonders sind. Also weil jetzt jüngere Städte die zum Beispiel ja noch nicht so lange existieren, haben eben einfach nicht dieses von der ganz alten traditionellen Kunst oder von der Kunst aus dem Mittelalter und aus dem Barock bis eben jetzt in die Moderne. Also das haben andere Städte einfach nicht. Also das heißt, das ist schon mal besonders hier in Würzburg, weil wir einfach eine gewisse Geschichte haben, auch eine gewisse Kunstgeschichte. Und das ist was, was vielleicht Würzburg einfach ausmacht, dass wir letztendlich Tradition haben, aber wir haben auch modernes. Was ist das ungefähre jährliche Budget der Stadt für den Bereich Kunst? Gibt es da zusätzliche Sponsoren? Wir haben quasi der Kulturetat. Allgemein beläuft sich so auf 30 Millionen Euro. Also, das ist jetzt der Kulturetat im Verwaltungshaushalt. Und die Stadt Würzburg fördert über 150 auch freie Kulturträger. Und zwar mit mehr als einer Million Euro. Und das ist wirklich eine direkter Förderzuschuss. Und Sponsoren und Sponsoren gibt es natürlich auch, klar. Also jetzt ähm, hier zum Beispiel in Würzburg ist auch gerade die Sparkassenstiftung auch immer wieder ganz aktiv in, im Bereich der, der Kulturförderung. Und ähm, es gibt die Bürgerstiftung zum Beispiel auch. Also da kann man auch als Kunstträger immer wieder auch mal anfragen.
0: Was wäre so dein Go-To-Tipp für jemanden, der am Wochenende oder auch unter der
2: Woche nach Würzburg kommt? Was wäre so dein Geheimtipp? Also ich finde einfach rausgehen und auch mal eben in die Seitenstraßen schauen. In die, in die, in die Peripherie quasi der Stadt und dann ähm, erlebt man ganz viel.
1: Vielleicht jetzt nochmal so zum Abschluss von dem Ganzen. Ähm, was hat die Stadt denn so im Hinblick auf Kunst auf das Angebot an Kunst so in den kommenden Monaten oder auch Jahren geplant?
2: Ja, also natürlich, sofern auch das alles im Haushalt alles wieder gut durchgeht. Wir wollen ja die Kultur fördern. Dann sind natürlich wieder alle Veranstaltungen geplant, die so stattfinden. Also das sind dann eben Musikveranstaltungen, große Festivals, umsonst und draußen, Afrika-Festival, natürlich auch das Mozartfest wieder. Hafensommer ist geplant, dann vielleicht... Ja, also, also wieder alle kleine Kunst- und Kulturfestivals, die sollen wiederkommen. Und ein wichtiger ähm, neuer Schritt im nächsten Jahr wird dann hoffentlich sein, dass das Mozart-Areal eröffnet wird. Also aus dem ehemaligen Mozart-Gymnasium soll ein Kulturzentrum, quasi ein Kulturareal entstehen, wo unterschiedliche Kulturträger drin sind. Also das ist die Hochschule für Musik, das ist die Sing- und Musikschule, das Mozart-Festbüro. Und immer wieder auch Möglichkeiten für die freie Szene da aufzutreten oder auch was auszustellen. Und das soll die nächsten Monate entstehen und dann haben wir quasi mitten in der Innenstadt ein neues Kulturzentrum.
0: Dann können wir uns ja als erstes sehr glücklich schätzen, dass wir jetzt in die Stadt gekommen sind und können uns auf viele coole und vielfältige Programmpunkte freuen. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu unserem
2: Podcast zu kommen. Ja, vielen Dank und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Podcast. Dankeschön.
0: Und um jetzt noch einmal den Bogen zu unserer Ausgangsfrage zu spannen, runden wir das Ganze ab, indem wir den großen Künstler Pablo Picasso zitieren, der zu sagen pflegte, sie erwarten von mir, dass ich ihnen sage, was ist Kunst? Wenn ich es wüsste, würde ich es für mich behalten. Was war das denn? Ja, Leonie, das ist das Signal für die Würzburger Kulturtipps. Am Ende jeder Podcast-Folge bekommt ihr ein paar Tipps für die kommenden Tage, was gerade so Cooles in Würzburg an künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen so geht, damit ihr eure Stadt besser kennenlernt und seht, was sie alles Spannendes zu bieten hat. Wenn ihr euch zum Beispiel kreativ austoben wollt oder auch selber mal Künstlerin werden möchtet, schaut doch mal bei der
1: Kreativwerkstatt im Kairo heute Abend vorbei von 19 bis 21 Uhr. Dort kann jeder
0: Strich für Strich lernen, wie man Menschen malt. Nur noch zur Info, Material solltet ihr euch selber mitbringen. Ansonsten, jetzt mache ich hier nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Könnt ihr auch unserem Instagram-Kanal ja, vorbeischauen. Da halten wir euch mit Kulturtipps immer auf dem Laufenden. Das war es jetzt auch schon von Leonie und mir mit unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Künstlerplausch. Es hat eine Menge, Menge Spaß gemacht und wir hoffen euch natürlich auch. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Ihr müsst gar nicht lange auf die nächste Folge warten, denn
1: schon diesen Donnerstag erwartet euch die zweite Folge zum Thema Körperkunst mit Sayana und
0: Lena und unserem ersten Künstler aus Würzburg. Also ja, 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 ja. seid gespannt. <lacht> Bis bald, bleibt gesund und denkt dran, kulturell kreativ lebt sich's besser.